1: Bienvenidos a todos y a todas a KDJ Podcast. Bienvenidos una vez más a Konichiwa desde Japón. Retomamos esta sección mensual para toda aquella que lo desee para ponerse al día con todo aquello que pasa en Japón con algo más de media hora que es lo que suele durar este programa. Empezamos con la ronda de Noticias Express leyendo los siguientes titulares.
2: Vuelve a ganar las elecciones en Japón, pero pierde fuerza al descontarse 26 escaños. Y si de 26 se trata, el
3: pasado 26 de octubre se celebró la boda entre la princesa Mako y Keiko Muro al fin. Japón da otra vez una ayuda de 100.000 yenes, pero eso
0: sí, esta vez solo a los menores de 18 años.
1: Japón aprueba la tercera dosis de la vacuna contra la COVID para toda la población. Y esta comenzará en diciembre.
2: La sentencia de muerte para Satoru no Monada, líder del clan Yakuza Kudo-Kai. La Junta de Educación de
3: Tokio concluye que en algunas escuelas secundarias que requieren la admisión de un número igual de hombres y mujeres jóvenes, el puntuaje requerido a las mujeres fue más alto que el de los hombres.
0: Un terremoto de magnitud 6.1 sacó de Tokio y otras ciudades el pasado 7 de octubre de 2021.
1: Un día más tarde, el pasado 22 de octubre, se sufrió un apagón en una zona de Osaka que hizo que separaran las atracciones de Universal Studio Japan, entre ellas una montaña rusa que se quedó parada en plena subida.
2: Y el monte Aso entró en erupción el pasado 20 de octubre. Y la naturaleza sigue loca en Japón porque
3: surge un nuevo islote volcánico a lo largo de la cadena de islas de Ogasawara. Con él aparecen barcos de la Segunda Guerra Mundial. Las obras
0: de la gran estación de Shinjuku en Tokio acabarían en 2046.
1: La Nakagin Capsule Tower en Tokio, diseñada por el arquitecto Kisho Kurokawa, es uno de los iconos de la arquitectura metabolista y se encuentra en tan mal estado que se está procediendo a su demolición.
2: El museo de escritor Rampo Edogawa, que es de la prefectura de Mie, sufre un incendio y haciendo que se pierdan casi todos los materiales inéditos que se tenían de él. Yoshinoya, la cadena de comida, sube el precio
3: de su tazón de Gyudon, mostrando cómo en Japón se encarece la importación de carne.
0: El compositor de Dragon Quest, Koichi Sugiyama, falleció a los 90 años.
1: Muere Shirato-sen. Muere Shirato Sanpei, el mangaka que retrató a los oprimidos durante el Japón feudal y que fue un icono del marxismo-comunismo japonés.
2: Y otra vez Haruki Murakami perdió el Nobel de la literatura frente al tanzano Abul Razak, Gurnah, no sé si lo he pronunciado
3: bien. Yo lo doy por, por aprobado, Saori, pronunciación perfecta. Pero también eh, Japón gana en otras cosas, ¿verdad? Y es que Hirokazu Koreda recibe el premio por su filmografía a manos de Japan Foundation.
0: Y aquí la última noticia relámpago que dice que es posible que el juego de Shin-chan llegue a España y Animal Crossing dispone de un nuevo DLC de pago disponible desde este pasado 5 de noviembre en el cual yo y Ritsu ya estamos enganchadas y esperemos que vosotros también. <risa>
1: Vale, pues estos son los titulares que hemos querido destacar para este, este mes de noviembre y si hay alguno que os haya llamado la atención, pues obviamente lo podéis comentar aquí en la cajita de los comentarios para que tengamos un pequeño debate entre todos. Dicho esto, pasamos al cuerpo del programa donde cada una de nosotras explicará la noticia que haya elegido para poder divagar más a fondo sobre el asunto en cuestión, pero antes de seguir os comentamos algo y es que tenemos nuevo patrocinador.
3: Seguramente ya lo habréis imaginado por algunos de nuestros posts más recientes en redes sociales, pero queríamos esperar a este primer programa de noviembre para deciroslo oficialmente. Hemos comenzado una colaboración con GoGoNihon. Go Go Nihon es una agencia de estudios en el extranjero que te ayuda a aprender japonés en Japón. Hay muchas escuelas de idiomas diferentes en Japón y es muy difícil tener una idea de cómo son eh, si no puedes visitarlas. Es por ello que el equipo de GoGo Go Unihon te informará sobre qué escuela es la más adecuada para ti en función de tus objetivos y necesidades. Y también te ayudará con la solicitud de visa de estudiante, la cual es complicada y responderán todas tus preguntas sobre vivir y estudiar en Japón como tu asesor personal. Todo esto de forma gratuita, ya que GoGoNihon obtiene comisiones a través de sus socios. Echa un vistazo a gogounihon.com y escríbeles a través de su formulario de contacto, el cual os dejaremos en la caja de descripción. Aprovechad ahora que empezarán a abrir las fronteras para estudiantes en Japón. Y ahora sí, retomamos las noticias.
1: Dicho esto como ha dicho mi compañera Richu, retomamos las noticias troncales de este mes de noviembre. Empiezo yo con el siguiente titular. Un hombre vestido de joker hiere a 17 pasajeros e incendia un vagón del tren en Tokio. Sí, lo habéis escuchado bien. Seguramente hayáis visto imágenes de lo que sucedió el pasado 31 de octubre en el metro de las cercanías de Tokio. El autor del crimen, Kyoto Hattori, apuñaló a un total de 17 personas y posteriormente prendió fuego al vagón. Hittori iba vestido de joker y tras haber cometido el crimen esperaba sentado fríamente a la llegada de los agentes. Un dato llamativo del, su del suceso y que se pudo ver en los vídeos compartidos en las redes sociales es que el autor mientras esperaba que lo arrestaran estaba esperando tranquilamente fumándose un cigarrillo dentro del vagón donde con la otra mano estaba sujetando un cuchillo dos horas antes del incidente Hattori visitó el distrito de Shibuya popular entre los jóvenes ya que suele ser un punto de encuentro para los amantes de Halloween cuando lo arrestaron declaró que eligió ese tren supuestamente porque creyó que iría lleno y que sería el mejor momento para cometer el crimen también, tras ser arrestado, declaró lamentar no haber matado a nadie durante el ataque, así que podemos suponer que su intención era mucho mayor a lo que causó finalmente. Y parece ser, por otra banda, que su objetivo final era acabar siendo sentenciado a muerte. Aprovechamos esta noticia también para avisar de que hoy haremos, bueno, hoy grabamos, no se publicará el mismo día, seguramente un poquito más tarde, pero eh, grabaremos un programa relacionado con la salud mental. Y bueno, chicas, eh, seguramente, bueno, muchas de vosotras, por el grupo de Telegram que tenemos, compartisteis imágenes del, del chico, se veía, por ser, un, tenía 24 años, pero se, se veía un, un hombre mucho más, eh, aparentaba tener más años, no sé si eh, coincidís conmigo, pero la verdad es que la historia es un poquito escalofriante. Porque esperarse justamente a la noche de Halloween para intentar causar cuanto más daño eh, posible, pues es un poquito eh, frío. ¿Qué, ¿Qué os han llegado por ahí en Japón, chicas? Las que estáis en Japón, ¿Qué, qué, ¿qué noticias más han ido saliendo a lo largo de los días?
2: Pues en Japón, pues el día 31 de octubre, pues ya habréis visto vosotros también los primeros vídeos en los que sale la gente... Eh, huyéndose del vagón del tren y tal y pues luego pues salen noticias de que quién es este Hattori, el chico de 24 años y eh, pues según la noticia dice que pues, él, si no recuerdo mal él no era de Tokio sino de otra prefectura, yo creo que era de Fukuoka y dice que antes del suceso él había estado un mes en Tokio en un hotel y durante este periodo compró un cuchillo para cometer su plan ¿no? el 31 de octubre. Y ahora que he escuchado la noticia, pues me salió la, la piel de gallina porque, eh, eh, porque supe que Hattori también visitó el distrito de Shibuya porque en aquel día... Por la tarde yo también estaba en Shibuya y pues imagínate si él cometiera el, el crimen en Shibuya y yo si estuviera ahí, pues es que sí, me dio mucho miedo. Sí,
1: claro, realmente estos actos no, mm. son imperdonables y tampoco son impensables mm. que alguien vaya sí, a cometer sí. tal, tal acto tan atroz, porque realmente es un acto tan atroz apuñalar a 17 mm. personas, es algo como... Dice mucho de ti, ¿no? Una persona fría, ¿no? Un poco sin escrúpulos, ¿no?
3: Desde luego, desequilibrado mental tenía, tenía que estar el, el sujeto. Eh, Nichi, tú también que estás en Japón, eh, pregunta, aquí en España, en las últimas semanas, lo habréis, lo habréis notado, especialmente Alexa y yo que estamos aquí... Eh, se ha criticado mucho el juego del calamar porque potenciaba eh, actividades violentas o peligrosas entre, entre los niños y demás, que bueno, había que plantearse quién deja a sus hijos ver una serie así. Pero lo que vengo a preguntar es, ¿en Japón se ha discutido tras este ataque algo al respecto de que esta persona fuese particularmente disfrazada del Joker? ¿Se ha culpado algo en particular relacionado con, con este personaje o con cómics o algo?
0: No, exactamente, no, no lo han relacionado para nada eh, con ningún tema sobre, bueno, cómics o simplemente, bueno, eh, por desgracia esto, bueno, siempre se habla de que Japón es un país muy seguro y en cierta medida lo es. Pero sí que es verdad que en los últimos meses ha habido muchos casos, eh, no es el único caso, esto no es un caso aislado para mí. Eh, ocurre bastante esto de que no solo en el tren, sino en plena calle, que aparece alguien con un cuchillo y empieza ahí a. a, a herir a gente, a, meter, a meterles el cuchillo a gente random, así sin piedad. Eh, simplemente bueno pues yo creo que iba de Joker más que nada porque era Halloween en esa, es, ese día por la tarde mucha gente va disfrazada por, por el tren no es nada raro ver a ese tipo bueno gente disfrazada no sobre todo en, en la calle bueno en Shibuya no y en los trenes de Tokio entonces eh, nadie simplemente pensó nada al respecto y no se le culpó a nada simplemente bueno pues alguien que que, que quizás ha tenido problemas y precisamente en las noticias hablaron de que ese chico eh, se ve que le despidieron del trabajo y le dejó la novia y no sé cuándo fue, no sé si han sido hace poco o ha sido hace tiempo, pero eh, planeó con tiempo el tema este de ir a Tokio eh, y, y, y liar la parda, simplemente como le dio el, el apretón este, ¿no? Y esto ocurre con, con todos los casos estos que ha habido en el tren y por la calle de gente apuñalando así sin pensar eh, todo el mundo ha dicho le, le ha pasado lo mismo que mmm, lo tenía planeado pero planear el sentido de hacer algo pero ni cuándo ni dónde ni simplemente pues pues lo hago ahora y venga y a cuchillar a la gente y, y siempre es por, por algo que ha pasado, ¿no? En su vida privada, que pues le ha dejado la pareja o su relación con la en el trabajo no va bien. ¿no? Entonces, yo creo aquí que simplemente no ese es el único motivo, sino que hay más, hay mucho más detrás. Eh, lo que pasa que ha ido arrastrando, ¿no? Todos estos problemas y el que lo haya dejado la pareja pues ha sido no la gota que colmó el vaso y que pues venga voy a voy a hacer algo no porque no sé quiere protagonismo quiere que nadie me ha hecho caso todo el mundo me ha ignorado pues quiero que ahora todo el mundo sepa de mí mucha gente esto lo hablan mucho en las noticias y tiene bastante sentido y, bueno, es, 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 muy, es que no hay palabras, la verdad, porque hay muchos casos así y da bastante miedo.
1: Oye, ¿y, y se conoce el caso de la sentencia? ¿Cómo, cómo ha terminado? ¿Si tiene ya alguna condena? O...
0: No, no han dicho nada aún. Aún no a, a punto de empezar. O, sí, tarda, sí. Da, tarda días esto, o incluso
2: semanas. Sí, aún están investigando. Sí. Aquí en
1: España hay casos que están abiertos al público. Es decir, que se, que se admite pues que asista a cierto público en Japón. ¿Puede ser que, al fin y al cabo, este caso pues pase a ser, como ha sido tan polémico, pues que se abra al público y que dejen a, a propios eh, ciudadanos a asistir al, al, al juicio y tal? ¿O, o, ¿O normalmente esto se trata de forma eh, privada y confidencial hasta que sale el veredicto?
0: en Japón puedes asistir ¿Sí? a, a juicios y sí. problemas se mm. puede, ahora no y yo podríamos asistir si, si quisiéramos, no hay incluso sí. también puedes asistir a cuando hay pena de muerte también se puede asistir a, a ver cómo, bueno, cómo, cómo cómo cuelgan cómo lo ejecutan, <risa> ¿no? Sí, exacto.
1: el personaje de Joker encaja un poquito con, con esta parte más quizás más psicópata del, del autor del crimen y que el hmm. disfraz, pues, sí. creo que lo eligió acorde a lo que iba a hacer, ¿no? Porque se pueden adaptar un poquito los... Sí, esto los también cabos. salió.
3: Sí, algo me suena haber leído. Hmm.
1: ¿Vosotras creéis que, que se, va se va a sentenciar a, a pena de muerte? Que era su, su objetivo principal, vaya.
0: Yo creo que sí, yo creo ser, que Puede sí. ser, puede ser. Es que el que acabó más herido, el que acabó peor herido, no se sabe aún si ha fallecido, ¿no? Si ha
3: fallecido. Claro, eso será determinante. Claro,
0: yo creo que si ha fallecido va a ser eh, incluso pena de muerte incluso. Porque eso es un acto muy grave y ha acabado matando a alguien y aquí en ese sentido creo que no hay, no hay piedad. Eh, creo que va a ser pena de muerte. Pero si no acaba. si no fallece. Le condenarán seguro, pero no sé si. condena. cadena perpetua o. Esto ya, bueno, a mm. ver si en las próximas mm. semanas lo visa. 20 años. Mami,
2: ¿sí? Claro, es que tiene, además es muy joven, ¿no? Es.
1: Como una persona tan joven ha llegado a mm. cometer esto, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Bueno, ya, pero es mayoría, mayor de edad, así que, bueno. Es, es, puede... es consciente de lo que hace, sí. vaya. Será juzgado
3: sí. como tal.
0: Es que también depende de los antecedentes que haya tenido. No sé si este chico no, no ha hecho... No sé si ha hecho algo más en el pasado. Yo creo, bueno, por lo que leía las noticias parecía que no, que no... Bueno, por ahora lo están lo siguen investigando. Así que, bueno, depende, depende mucho del caso.
3: Pues eh, seguimos con las noticias, si os parece bien. Y tenemos otra noticia bastante impactante. Y es que abren un host club con temática nazi en Japón. En 2020 se supo que el difunto dueño de Robot Restaurant organizó una fiesta privada con temática nazi y años antes el uso de la estética nazi se hizo eco entre los grupos musicales como Kishidan o Keiji Kisaka eh, 46 a manos de Sony. El debate vuelve de nuevo con el caso de un host club de estética nazi. Eh, un host club, para quienes no lo sepáis, es un espacio de ocio nocturno, eh, que en Japón se conoce como los Kyabakura, donde te puedes tomar un, una bebida alcohólica con eh, pues hombres guapos o mujeres guapas. Eh, y tal como comentaba, el portal web Vice, respecto a este tema, decía así... El Club Unfair abrió sus puertas el domingo en la prefectura de Osaka, pero las cosas rápidamente salieron mal cuando aparecieron fotos que mostraban al personal con uniformes que se parecían a los del ejército nazi alemán, los de la SS, brazaletes con esvásticas e incluso botellas de champán con cruces gamadas la empresa matriz del club Host, X Host cerró el establecimiento y pidió disculpas después de que Campaign Against Antisemitism, un grupo británico sin fines de lucro, calificó al club de repugnante. Dentro de la Organización Judía Mundial de Derechos Humanos, Simon Weissenthal eh, Center tuiteó ¿se supone que las mujeres japonesas se sienten atraídas por estos hombres disfrazados de asesinos nazis de la SS?, por la profanación vil de la memoria de 6 millones de judíos, Ana Fran, víctimas del holocausto nazi... Recordemos que esto ocurre además en un momento muy próximo a los comentarios antisemitas del director de la ceremonia de apertura en los Juegos Olímpicos, Kentaro Kobayashi, por unas bromas sobre el holocausto judío. Un evento en el que también destacó la presencia del ya fallecido compositor de Dragon Quest, Koichi Sugiyama, quien también tenía opiniones extremoderechistas respecto a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Aquí el debate que os propongo a, a los que nos estáis escuchando y a mis compañeros, ¿por qué no es tanta, o sea, por qué, perdón, no es extraña esa fijación por la estética nazi en Japón ¿Y cómo debemos percibir estas actitudes teniendo en cuenta que Japón fue un aliado de la Alemania nazi? ¿Es desconocimiento o frivolidad?
1: Eh, viendo las imágenes yo creo que es totalmente desconocimiento porque realmente yo estoy, estoy viendo las imágenes que están compartidas aquí en, en Twitter y los chicos que llevan el, el uniforme en cuestión están posando como si fueran pues jóvenes idols y creo que realmente no son conscientes de, de lo que llevan puestos ¿no? y de lo que significó esto en su tiempo A mí me parece algo muy frío que se le dé voz y que se creen temáticas de este tipo, de este ti, de este estilo, perdón, lo encuentro algo misógino. O sea, ¿en qué punto de tu vida crees que esto va a ser una buena idea de negocio? Y ¿en qué punto de tu vida también crees que esto, pues no va a ser cuestionado y vas a estar en el foco de, de la atención por, por el mero hecho de, de llevar esta estética? No sé, no sé si habéis visto las imágenes, chicas, pero me parece que incluso es ridículo.
2: Voy a ver. Ah. Sí, sí, os he visto. Yo
0: opino igual que Alexa, esto es puro desconocimiento y además mmm, creo que. Mmm, no, no solo con desconocimiento, sino es que los mismos japoneses también, no, no todos, estoy aquí también generalizando un poco, pero. Ta, es ¿cómo explicarlo? Creo que tienen como mucha. Mmm, mucho orgullo de su historia. A pesar tanto de las cosas buenas como de las cosas malas, están muy orgullosos, incluso gente que también era héroes de guerra, ¿no? Eh, en ciertas épocas, ¿no? En plena guerra de Japón, en, o sea, en la era Edo y tal, o sea, por ejemplo, igual que los extranjeros, ¿no? Tenemos como... O ¿cómo explicarlo? Es, ese elogio, ¿no? Por sí. los samuráis y, oh, qué guay, pero en realidad es mm. gente de guerra. Entonces, mm. eh, creo que viene un poco por aquí, ¿no? Que lo quieren un poco mm. com comparar, eh, tienen este desconocimiento y, mm. y tienden a comparar lo mar los maravillosos samuráis con los maravillosos nazis y es como claro. que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Mm -hmm. eh, no se puede comparar, eh, yo, yo creo que lo han hecho con, e, con ese sentido, ¿no? No simplemente que...
1: No habían otros, otros intereses y propósitos más que el hecho de mm. ponerse... Exacto. Este de...
0: Es que, además, creo que en Japón... Bueno, que, que lo confirme Saori, pero es, es la sensación que me da, sobre todo cuando he, pre he preguntado no a japoneses a veces sobre el tema historia, que no estudian mucho sobre la historia, bueno, de la Alemania nazi y tal. Y piensan que, bueno, no sé cómo explicarlo. Que, que es como, bueno, lo pasado, pasado está y ya está. Y que, bueno, que en ese sentido me parece un buen, una buena forma de pensar, pero no, no hay que olvidar tampoco, ¿no?, ciertos ciertos temas, ¿no?, de, más que nada para que no vuelva a ocurrir. Y creo que, bueno, pues que no se enseña lo suficiente, ¿no?, la, la gravedad del problema, ¿no?, en aquella época, qué es lo... ¿Qué fue, qué fue lo que. O sea, ocurrió esto y qué, y qué fue el resultado, ¿no? Creo que no lo enseñan bien, o al menos en el tema de toda la historia esta de la. Bueno, Primera, Segunda Guerra Mundial en Europa. No sé si Saori opina lo mismo que yo.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo, y eso es lo que iba a comentar porque no sé si en Europa hasta cuánto nivel se enseña esta tragedia de pues la de lo de nazi pero en Japón pues aprend, aprendemos muy poco en, sale una solo en una sola página de historia del mundo eh, de la clase de historia y pues pues sí que hemos aprendido qué pasó y sabemos eh, el diario, diario de Anna Frank y, y tal, pero eh, pues no sabemos cómo se vestían eh, los de nazi y tampoco creo que muchos japoneses sa saben que Japón era un país alianzado con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y es por eso que este desconocimiento causó este problema yo al menos en el instituto
3: eh, esto es súper interesante porque creo que también entre comunidades autónomas hay mucha diferencia yo en mi instituto al menos la di un montón en la segunda guerra mundial lo que no di nada que era una vergüenza en mi opinión era el franquismo que es curioso porque ahí hay un paralelo con Japón, ¿no? O sea, en España no damos. <coughs> perdón, no dábamos. En España no dábamos mucho el franquismo en clase, al menos hace 10 años cuando yo estaba en el instituto. Y de la misma forma en Japón no, da, no dan mucho, por lo que comenta Saori, el tema del imperialismo japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Y es gracioso porque es nuestra historia más directa. O sea, es. es, es... Es cabreante, ante todo, porque nos estamos dejando un, un espacio histórico de proceso importantísimo para nuestro país. Y también es cabreante porque es insultante para las personas que sufrieron lo que sufrieron en, durante este periodo por parte de nuestra propia nación. Es bastante preocupante para mí el caso de que Japón, siendo aliado de la Alemania Nazi, tenga tan poca, esa época tenga tan poca presencia en los libros de texto. Y yo sí que creo que es mayormente desconocimiento. Es decir, cuando yo los veo en las fotografías, es que son una ridiculez de fotografías, te das cuenta de que lo hacen, se nota mucho, ¿no? Por la estética, por lo que ha dicho Nietzsche, de esa idea de idealización militarista, quizá en ese sentido de, mmm, de autoridad frente a las mujeres, por esa posición de soldados o no sé qué. Pero también siento que tiene que haber un mínimo de frivolidad eh, si tenemos en cuenta que para buscar todo eso, todos esos elementos, utilizarlos y aplicarlos a un, a un café o a un club Tienes que hacer investigación Y si haces investigación e ignoras toda la retalía de información que te va a salir de lo que fue el régimen nazi Ahí el que está siendo frívolo eres tú Aparte del desconocimiento O sea que es una, es una cosa
2: delicada
0: Totalmente. Yo espero que este, en este sentido acá, eh, cambie, cambie eh, la educación, porque wow.
2: Vamos con la siguiente noticia acerca de la educación y dice así. La Junta de Educación de Tokio concluye que en algunas escuelas secundarias superiores el puntaje requerido a las mujeres solicitantes fue más alto que el de los hombres y eso provocó... El rechazo de unas 800 mujeres jóvenes. Y antes de explicar más detalladamente sobre esta noticia, voy a explicar un poco sobre cómo es el sistema de admisión a las escuelas secundarias superiores en Tokio. Y es que desde 1950 eh, existe este sistema. Tokio introdujo el sistema en que permiten entrar el porcentaje equitativo de hombres y mujeres. Es porque en Tokio la verdad es que existen tres tipos de escuelas que son kyogaku, es decir escuelas donde, donde tanto hombres y mujeres pueden entrar, yoshiko que es escuela para mujeres y danshiko escuelas para los hombres. Y en Tokio había muchas escuelas para mujeres y muy pocas para hombres. Entonces, eso limitaba a los hombres las opciones de escuelas a las que puedan entrar y elegir. Y ahora, esa noticia muestra que el sistema para cumplir la igualdad de sexo ha causado desigualdad, finalmente. Porque hubo unas 800 mujeres que no pudieron aprobar el examen de entrada... Solo por no haber superado el puntuaje requerido a las mujeres, aunque el de hombres lo superaban. Y este dato ha sorprendido y enfadado muchísimo a muchos estudiantes y sus padres, obviamente. Y al final, eh, eso es muy buena noticia, que es que el pasado septiembre el gobierno de Tokio decidió abolir el sistema paso a paso, aunque no declaró en qué año se abolirá completamente, pero esto sería un gran paso para cumplir eh, igualdad de sexo. Bueno, lo cierto es que esta noticia eh, no es la primera que muestra desigualdad de sexo en educación japonesa. Y es que hace algunos años también hubo polémica en una universidad médica en que limitaban la admisión del número de mujeres intencionalmente. Y pues yo personalmente espero que nuestros futuros niños puedan tomar decisiones eh, qué estudiar y a qué escuela ir sin que tengan miedo de que los rechacen por su sexo. Y ahora, ¿y vos vosotros como españoles y comparando con el, bueno, el caso de la educación de España, ¿cómo veis ese sistema educativo de Tokio? Eso de eh, pues, separar hombres y mujeres para entrar en las escuelas.
1: Eh, ¿En qué momento se tiene que separar a...? a, a bueno, a, el nivel educativo no, se, no entiende de sexos, creo, entiendo, lo, yo lo entiendo así. Es decir, eh, desde qué punto de vista se puede decidir que un, un hombre, bueno, un niño o un varón y una mujer, pues, que tengan según qué, qué prioridad a la hora de acceder, ya sea cual sea la etapa que te toque estudiar, ¿no? ya sea en la primaria, la secundaria o la universidad. Sí que es cierto que Saori hemos comentado, cuando hicimos el sistema educativo en Japón, comentamos muchísimos aspectos que, que bueno, que, que estaban mal enfocados, especialmente los, los japoneses, y el sistema educativo japonés, perdón, pero creo que comparado con el caso de España, creo que, que hay una diferencia muy grande, no sé si aquí conocemos algún, algún tipo de, de escuela en el, en el que se discrimine, se discrimine por sexo me viene a la mente y no sé si estoy en lo cierto las escuelas eh, católicas en las que quizás no se mezclan eh, las niñas con los niños y, y son un poco separados en este caso sí que tienen mucha relación pero, pero más allá de esto a día de hoy todas, al contrario se apuesta por una igualdad de género totalmente eh, primordial para entender un poquito la sociedad que, 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 que en, la, en la cual estamos a día de hoy pero sí que es cierto que anteriormente en las escuelas eh Cristianas, creo que, bueno, cristianas católicas, creo que sí que se separaba por, por sexos. Y esto sucede, su, su, sucede aquí en España, pero en otros países entiendo yo que eh, aún se sigue manteniendo esta, esta eh, distinción de sexos entre los chicos van aquí y las chicas van allí, ¿no? Eh, no sé.
3: No sé, yo entiendo que hagan un proceso de desigualdad compensatoria, en el sentido de que si institucionalmente se discrimina especialmente a la mujer japonesa es yo entiendo que es normal que le den eh, prioridad a la selección de mujeres en algunos casos para equilibrar un poco la balanza, pero si tenemos en cuenta que lo que ha dicho Saori esta ley, eh, creo que ha dicho que es de los años 50, estamos hablando de 70 años después, es que un problema que creo que tiene Japón en muchas cosas y muchos otros países es que no actualizan sus leyes al momento quizás ha sido el gran, el gran problema
1: Ay, los tiempos han cambiado muchísimo, o sea, no podemos seguir pensando... Sí que siempre lo decimos, no podemos seguir pensando como hace 60, 70, 80 años, porque ya no es lo mismo. Los niños crecen diferentes, las personas que pensamos diferentes, ahora, no sé, los roles han cambiado muchísimo. Antes el rol del hombre era mucho mayor, al de la mujer, no, ahora es al contrario según en qué país y, y es como debería ser, ¿no? Entonces eh, deberíamos pues cambiarlo todo, desde las bases, ¿no? Un poquito, es difícil también cambiarlo, entiendo que si no se ha hecho es porque es algo que conlleva mucho mucho esfuerzo y quizás no hay tanto interés, porque quizás pues ya les va bien así y no y no quieren cambiarlo, pero, pero es algo eh, bastante exhaustivo, algo difícil, sí.
0: Yo es que aquí... Bueno, quizás me, me estoy yendo del tema un poco... Pero es una opinión un poco personal relacionada con esto. Yo es que aboliría completamente los institutos y colegios... De solo hombres y solo mujeres. Porque mmm, me parece que por culpa de esta educación... Es lo que hace que este país tenga una, una desigualdad de género muy grande. Porque es que ya desde niños les separan... Eh, como que no las niñas hacen esto y los niños lo otro... Y es, no sé es que me parece impensable porque ya lo tienen que separar. No sé, es que parece un poco como separar japoneses de extranjeros, un poco, ¿no? Que como somos diferentes y es como, no, es que no, no tiene por qué ser diferente, es que al final somos personas en algunas cosas pues claro eh, tenemos cosas diferentes está esto lo, lo, lo ve todo el mundo pero al final la forma de pensar no la, en el estudio sobre todo en el tema de estudiar y tal es que no tiene nada que ver entonces me parece, no, no he entendido nunca el tema este de separar hombres y mujeres en una escuela eh, antiguamente lo puedo entender, en la sociedad actual es que no, no me entra no me entra en la cabeza. Eh, yo, la verdad, evitaría, evitaría que mis hijos eh, estuvieran en un colegio así porque me parece absurdo. Es mucho mejor que se mezclen, que, que vean que al final no somos tan diferentes y esto al final no hace que haya esta desigualdad. Porque si estás solo todo, toda tu vida, ¿no?, hasta que te gradúas, ¿no?, hasta los 18 años, eh, con, solo con hombres, es que al final, luego, claro, ves casos de estos de hombres que no han estado nunca con una chica, no les ha hablado nunca excepto con su madre o su hermana, ¿no? Y, y claro, para nosotros, ¿pero cómo es posible? Claro, por, por culpa de este sistema, ¿no? Y, y no sé, me parece un poco absurdo que un hombre con 20 años... no, no Es que no se sé tratara a las mujeres, es que no hay que, no tienes que saber tratar a las mujeres, tienes que saber tratar a personas. <ríe> La saluda, como si le harías...
1: Yo, yo lo voy a simplificar al, al máximo, al máximo, al máximo. O sea, voy a poner un ejemplo muy muy básico, pero yo creo que en el momento en el que la escuela te, te enseñan, yo que sé, los colores, ¿no? Mm. Y te dicen que el color rosa es el de las niñas y el color eh, eh, azul o, o rojo es el de los chicos, yo creo que en ese momento a partir de ahí debemos pararlo todo mm. y decir aquí hay un problema, sí. ¿no? Porque es algo muy claro que, que posteriormente esto, esto lleva a todo, lo que, a todo lo que estamos comentando. O sea, el hecho de que una una, una niña sí, pues lleva sí. pantalones eh, pantalones largos o lleve shorts en vez de falda pues eh, pues de falda perdón pues eh, son problemas que, que denotan ¿no? que posteriormente pues quizás ese niño pues crezca con la idea equivocada sobre el concepto de la identidad de género que quizás no todos los niños tienen que, que gustarle fútbol y quizás les gusta bailar desde una temprana edad y quizás a las niñas les guste pues yo que sé, ir en monopatín y jugar a fútbol o sea, lo típico que en el recreo, pues todos los niños están jugando a fútbol y todas las niñas están apartadas haciendo lo suyo. ¿Por qué no debería? ¿Por qué no podría ser al, al revés? ¿no? Y esto sucede, sucede en, en Japón y sucede en España, que es donde yo lo veo día tras día y, y donde más me, me, me choca verlo. ¿no? Intentemos eh, cambiarlo un poquito, ya sea como padres, futuras madres que vais a ser o futuro padre que voy a ser yo. Eh, intentan pues, bueno, enseñar que, que no, tiene, no todo tiene por qué ser así.
3: Totalmente.
0: Y pasamos a una noticia muy agridulce, muy agridulce porque tiene una mitad eh, que está fenomenal, que estábamos esperándolo todos, pero bueno, una parte mala y es que por fin, después de meses, incluso más de un año esperando Japón abre fronteras. Ué. Por sí. fin, hay
2: que hacer aquí Japón.
0: Por fin, pero aquí viene, aquí viene la mala noticia. Solo en algunos casos.
1: Ostras, espera, antes de que continúes, no sé si has visto el MMS de, 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 de la declaración de la independencia de todo el mundo. Ah, sí, y luego sí, cuando sí. la deniegan, pero no, es lo mismo. Sí, eh. sí,
0: pues. Eso, ha pasado lo mismo, ha pasado ese meme, <risa> es tal cual esta noticia, y así es que de verdad yo también me puse muy contenta, pero luego uf, mi desánimo, mi gozo en un pozo, <risa> y es que, bueno, el gobierno japonés ha anunciado este pasado lunes, ay, ay perdón, <risa> el gobierno japonés ha anunciado que este lunes 8 de noviembre, mañana, Abrirán las fronteras para aquellos que tienen visado de trabajo, estudiante y técnico. Eh, la mala noticia es que no han dicho nada con los turistas. Y no solo eso, es que también hay más malas noticias y es que no pueden entrar de golpe. Eh, por ejemplo, los estudiantes eh, entrarán dependiendo de cuándo se... Eh, cuando tuvieron, cuando consiguieron el certificado eh, de elegibilidad, eh, lo que te hace te, le, ese documento que te da Japón Inmigración Japón y tú lo llevas a la embajada o al consulado de tu país y te hacen el visado dependiendo de qué mes eh, lo hayas lo hayas recibido pues vas a entrar ahora en noviembre o si no en diciembre o incluso en enero del año que viene para adelante así que no todos los estudiantes podrán entrar este mes de noviembre van a, van a entrar poco a poco y hasta febrero más o menos no podrán entrar todos así que un poco de malas noticias aún porque tendrán que esperar a algunos estudiantes un par de par tres de meses más y no solo eso, aquí vienen las siguientes condiciones a la hora de entrar a Japón. Para aquellos que entren al país con visado de trabajo y estén en Japón por un periodo corto, lo que sería, por ejemplo, un viaje de negocios, se les exigirá una cuarentena de tres días. Mientras que aquellos que entren con un visado de trabajo que estén en Japón por un periodo largo, como por ejemplo fue en mi caso, no, que recibí un visado de trabajo para estar un año o dos o tres, eh, en esos casos está aún por decidir cuántos eh, días. Seguramente eh, los dejarán a 10 días, que es lo que actualmente les piden también a los estudiantes y técnicos. Y es que a los estudiantes y técnicos es eso, se les exige 10 días de cuarentena, mientras que los de viajes de negocios solo 3. Personalmente me parece bastante absurdo, pero bueno, así son las normas de aquí. Y... Eh, y buenas noticias para eh, japoneses y residentes extranjeros en Japón que viajen al extranjero, eh, pueden cuando vuelvan a Japón, podrán hacer solo una cuarentena de tres días y a partir del cuarto día ya pueden ir libres. Eh, en este caso es eso: viajes de negocios eh, japoneses y residentes extranjeros, 3 días, estudiantes y técnicos, 10 días de cuarentena. Actualmente, eh, bueno, ya han confirmado: mañana ya abren fronteras, empezarán a venir los primeros eh, estudiantes, eh, técnicos y, bueno, gente de, de business, que gente que viene a trabajar en Japón. Y eso sí, aún no está muy claro cuántos PCA son necesarios y, y cuántos. ¿Qué número, qué número máximo de personas pueden entrar por día, si deben hacerlo en un hotel o no. Esto aún no lo ha confirmado, eh, así que eh, si alguien nos escucha y está en este, en este caso, de que va a, ser va a venir a Japón como estudiante, contacta con la embajada o consulado de Japón, de vuestro país, que ellos tendrán la información más actualizada posible. Y eh, la verdad es que estas medidas ya no me sorprenden nada porque... <risa> Porque ya a Japón la verdad es que se, siempre se le ha ido la pinza desde que ha empezado la pandemia con varias eh, medidas absurdas a mi parecer y me parece pues bastante absurdo que dependiendo de si vienes a trabajar o a estudiar pues que, que cambien los días de cuarentena y bueno pues aquí lanzo la pregunta ¿qué, qué pensáis vosotros de estas medidas? Eh, y luego ¿qué estáis a pesar de la noticia un poco agridulce, ¿estáis más positivos con la apertura de fronteras? ¿Qué os parece? A ver, contadme qué, qué pensáis.
2: Me alegra. Personalmente me alegra mucho esta noticia porque, porque sabía que había muchos, muchos estudiantes internacionales que estaban esperando a que Japón... Eh, abriera la frontera, pues eso he visto muchas noticias, he leído muchos artículos sobre este tema en periódicos, en la tele y tal pero lo que me preocupa es que Japón ya ha desesperado a muchos estudiantes extranjeros desde el año pasado y no sé si ahora los estudiantes se animen otra vez a ir a Japón a estudiar.
1: Oye, no había cierto rechazo por los japoneses de que no querían que, que entraran otra vez los, los extranjeros al país y tal. ¿O eso es lo que, lo que me hice eco últimamente en las redes sociales que leí bastantes tweets de, de japoneses que no les parecía bien que se volvieran a abrir las fronteras que volvieran a entrar pues otra vez los turistas bueno turistas y estudiantes ¿no?
2: ya sé que algunos japoneses se quejan de que bueno que dicen que no quieren que entren otra vez los extranjeros a Japón pero no os preocupéis es un, po un, un poquito por ciento de la, toda la población japonesa claro. si estáis preocupados podéis venir a mi casa que será un refugio para todos los extranjeros. El problema,
1: Saori, es que lo has dicho tantas veces ya que parece ya es cierto. O sea, que me lo voy a tomar, se lo van a tomar sí, sí. en serio.
2: Sí, o sea, tengo dos futón para los invitados, pero no importa cuántos vienen.
0: Veo 50 personas en la puerta de Saori, en ¿eh? la, la puerta de la casa de Saori, esperando.
2: ¡Ábrelos! La ONG sí, Saori. Eh,
1: Saori es muy atrevida, pero aún no ha compartido su dirección. Eso es verdad. ¿no? Muy atrevida. Soy japonesa
2: y no, no comparto mis datos personales. Que
1: te encuentren, que te encuentren. Quien quiera, quien quiera irse con Saori, que, que se lo ocurra, que trabaje. Que busque el amor de Saori por Saitama. <risa> me cojo la maleta, voy, eh, Saori? ¿eh? No me digas dos veces.
2: Bienvenido. Yo paso...
0: Lo que ha comentado Saori, eh, bueno, y lo que has comentado también tú, Alexa, de la gente, los japoneses que se quejaban. Eso de verdad es un porcentaje muy pequeño. Y es que en Internet eh, es la, la, la gente más ruidosa, ¿no? Es, las que, es la que está ahí. Y parecen muchos, pero realmente es, 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 muy, es un porcentaje muy pequeño. Así que eh, no... Es que ni os molestéis en comentar a esa gente, en leerles, simplemente ignoradles y ya, ya ya, se cansarán, ¿no? De verdad, hay muy poca gente, la verdad. Esa gente que está en contra es, es gente, pues eso, muy, muy tonta, que no hay que hacerle caso y ya está.
1: Vale. Pues hasta aquí las noticias de hoy, sin antes eh, anunciar el ganador del sorteo de la preciosa coque Dama que teníamos, bueno, que estaba, que estábamos sorteando juntamente con montesando Plans. Eh, gracias por cedernos uno de vuestros productos, seguramente que al ganador o a la ganadora le va a gustar muchísimo. Y el ganador, y la ganadora en cuestión es Rafa Bueno59 de Twitter que ha participado enhorabuena, vamos a ponernos en contacto contigo o si escuchas tú el programa antes que nosotros lo publiquemos, que esto es prácticamente imposible, pues eh, ya nos escribes un, un MP y, y, te, y te, te mandamos todo lo que necesitas para que te llegue el, mm. el producto en cuestión
2: ¡Humé de de ¡Qué suerte!
1: Sí. Sí, sí. Hasta aquí el programa noticiario de, del mes de noviembre y nos vemos en el próximo mes. ¡Jane!
3: ¡Jane! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! bye.
1: bye.